2: Ahora vamos a bailar
3: para cambiar esta suerte si sabe moga festear para ahuyentar la muerte vamos a bailar para cambiar
1: esta suerte si sabe moga para ahuyentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos una iniciando una nueva semana con la bendición de Dios. Hoy lunes 19 de junio, programa 1223 a lo largo del de día. Con la esperanza de que los padres de familia hayan pasado un bonito domingo en el Día del Padre y todos los días, hoy, mañana y siempre. El Día del Padre, de la Madre es todos los días, todos los días debemos tratar bien a nuestros mayores. Vamos a contarles la Liga Pro. La Liga Pro finaliza el día de hoy con el encuentro técnico universitario ante Delfín. Se va a jugar en horas de la noche. Se han desarrollado ya algunos partidos, exceptuando el AUCAS ante Orense, que será para este viernes 23. Pero yo quiero comenzar con el tema selección ecuatoriana de fútbol. El fin de semana jugó la selección. Se dice... Y en verdad tiene mucho asidero que el resultado es lo de menos, lo importante es el, la idea, el resultado que saque el técnico en relación a observar a los jugadores, sobre todo por Sánchez, el español que recién los está conociendo a los jugadores, pero a mí me gusta ganar. Y a usted también, y a todos nos gusta ganar, aunque sea de por gusto, como son estos partidos. Y lo importante es que se ganó después de realizar un buen compromiso sobre todo con un Ecuador que dominó y lamentablemente el gol no salió en la proporción del dominio. Pero al final se, se ganó. Bueno, vamos a ir con la nota de este partido. Reitero, le ganó Ecuador a Bolivia. Nos enteramos.
4: En el Valencia fue el salvador de la selección ecuatoriana de fútbol, que anotó su tanto 39 con la tri e hizo delirar a unos 18 mil hinchas que se dieron cita en el Red Bull Arena. Ecuador fue superior a Bolivia durante todo el partido. Los dirigidos por Félix Sánchez Vaz arrinconaron a su rival y dominaron la mitad de la cancha. En la primera parte, la tri impuso el ritmo de juego e inclinó a la cancha a su favor con atrevimiento y mucha dinámica. De todas formas, faltó velocidad y proyección, sobre todo por las bandas. Ni Pervis Estupiñán ni José Hurtado aportaron en ataque. Pero en la segunda mitad, la selección fue más contundente y vertical y clarificó su juego a partir de la posesión de la pelota. Uno de los futbolistas más desequilibrantes de Ecuador fue Gonzalo Plata por su explosividad tanto por la banda como por pasillos interiores, efectividad en la mano a mano y ocupación de espacios. Así, Ecuador se lleva una victoria muy importante desde la confianza y la motivación en su camino hacia las eliminatorias sudamericanas. Es el segundo y último amistoso de la fecha FIFA. La tri se enfrentará a Costa Rica el martes 20 de junio a las 19 horas en Filadelfia.
1: Así es, como ustedes escuchan, mañana juega la selección. El día de ayer domingo no hubo atención a la prensa, no hubo entrenamiento. Es evidente, se jugó el sábado, por lo tanto había que descansar y recuperarse. Y la convivencia también es importante. Para el técnico, reitero que es nuevito, tiene que conocer a los muchachos también en su comportamiento dentro de la concentración. Espero que el día de hoy nos envíe en material la Federación Ecuatoriana de Fútbol y mañana vamos a hablar en extenso, no solo de la selección ecuatoriana, sino también de la selección de Costa Rica. Porque ahora nos vamos a meter al tema Liga Pro 2023. Vamos a hablar de la victoria de Deportivo Cuenca 3 por 2 en el Alejandro Serrano sobre el Club por Melec con transmisión de Ondas Cañaris. Vamos a continuación con la crónica del encuentro.
4: Los Eléctricos perdieron 3-2 a 2 contra Deportivo Cuenca el domingo 18 de junio y alargaron su mala racha de visita, condición donde apenas ganaron una vez en el año, justamente en el Clásico del Astillero ante Barcelona, de ahí que cosechó dos empates y cinco derrotas. Los dirigidos por el DT Hernán Torres mostraron una faceta parecida a la del lunes anterior ante Gualaseo, Juego directo, transiciones rápidas y asociaciones cortas. MLE, que esta vez sí tuvo contundencia de gol, sintió los dos errores defensivos que aprovechó el delantero morlaco Raúl Becerra. Además, la expulsión de Brian Angulo en los finales desencadenó en una embestida local que dio sus frutos con el tanto definitivo de Billington Branda en los descuentos. Fue un verdadero partidazo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El foco bailó a ritmo de Miller Bolaños, que participó en los tantos de Alejandro Cabeza y Edgar Lastre. Sin embargo, la Miller dependencia a la que ha estado expuesto toda la temporada se volvió a notar, pues el Expreso Austral que dirige Carlos Isquia planteó un sistema para opacar al mediapunta azul. ML culmina la primera etapa en el puesto 13 y al DT Torres le vendrá bien el mes y medio de descanso, tiempo en el que el entrenador Torres buscará imponer su idea de juego con el objetivo que el bombillo se recupere para la segunda fase del torneo.
1: A los dos errores defensivos del ML que le costaron gol hay que sumar el horror del árbitro Marín, que le costó también al ML porque el partido iba empatado a dos casi casi finalizando, y hubo un penal de Bruno Duarte que solo el árbitro no lo vio. Yo quisiera preguntarle al jugador Mera, que la semana pasada dijo que el árbitro les robó, ¿qué dirá hoy día? El árbitro le favoreció. No, no, estos de robaron no. Simplemente que nuestros árbitros son malos, pero malos con M de mucho. Y abusan cada semana. Por ejemplo, ahora, quisiera ver pues que el innombrable de Muentes salga pues, y diga, sí, nos equivocamos, fue un error. No sale, pues. Él sale como. A gente de retención, a reclamar dinero o a decir que a tal árbitro lo trataron mal. Pero ahora que él trata mal al espectáculo, yo no hablo por el MLE, hablo por el partidazo que brindaron el día domingo estos dos equipos. ¿Cómo hablamos? Si el penal, los errores de los jugadores al definir y todo forman parte también del encuentro, pero no estas meteduras de pata como las que hizo Marín el día de ayer, que solo él no vio el compromiso. Ojo, no justificamos. La reacción de Angulo, pero es ser humano. Ya vamos a escuchar la rueda de prensa del Emelec, porque antes vamos con la alineación de los eléctricos en el Estadio Serrano Aguilar. ML,
4: ML. Ortiz en el arco con el número 12, Caicedo con el 14, Cruz con el número 18, Leguizamón con el 2, 3 para Fara. Ceballos con el 21 Valencia con el número 36 García con el 11 Lastre con el número 34 Camiseta 23 Bolaños y Cabeza con el número 9
1: Nos vamos a la rueda de prensa Estuvo presente el director técnico colombiano Hernán Torres Olivero y el jugador Edgar Lastre al cual le hicimos alguna consulta Vamos entonces nosotros con la rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris. MLB. La primera pregunta es para John Lester Hidrobo de Radio Ondas Cañaris vía Zoom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Coco. Profe, qué gusto saludarlo. Primero felicitarlo y agradecerle por el excelente eh, partido que nos han regalado. Profesor, no descubro nada cuando digo que el deporte es muy pasional hablando en función de eh, lo que ocurre dentro del terreno de juego. ¿Qué criterio le merece el error que cometió el árbitro el día de hoy? Una mano enorme, gigante, que solo él no la vio. No justifico, pero se entiende lo del cuco angulo. Se va dando cuenta, profe, que los árbitros conviven con el error, pero los nuestros abusan. ¿Qué criterio merece de esa jugada? Y si me permites, Coco, después una pregunta para Edgar. Adelante,
2: profe. Sí, buenas tardes, bueno, yo pienso que, que, que no, yo no, no voy a hablar de los árbitros, nunca me gusta hablar de los árbitros. Ellos tendrán su, 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 sus personas que lo entrenan, que lo, que lo, que lo evalúan y que tomaran, tomarán las decisiones que cada que, que lugar puedan tener contra el árbitro. Yo del, del árbitro no me gusta hablar, me parece que me enfoco más en, en nuestro equipo, en nuestro trabajo. Me parece que de pronto fallamos en la expulsión, tenemos que ser tranquilos, y al, fin y al cabo, los hábitos se equivoquen, no se son los que deciden y determinan en el juego, ¿no?
1: Sí, señor, la consulta para Edgar, las tres felicitaciones, buen partido, ¿qué criterio le merece, ojo, lo tiene al lado, sin que le tire flores, la oportunidad que le está dando el técnico Torres Olivero, en relación a ubicarlo como titular, haciendo un buen tandem por derecha con Romario Caicedo, feliz retorno, Guayaquil.
5: La verdad... Buenas tardes a todos. La verdad estoy con un sabor amargo, porque la verdad no se las cosas. Hemos trabajado duro y la verdad el corazón duele, pero creo que hay que seguir trabajando. Y respeto a la pregunta del profe, la verdad, él siempre dice que va a poner lo mejor. Entonces solo hay que trabajar, hay que ser perseverante, eh, hay que tener siempre la, la cabeza en alto. Y bueno, la verdad como te digo, estoy contento, pero por dentro me hagan ganas de llorar, estoy la verdad, muy triste porque no puede ser posible que nos confundamos tanto, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, al último minuto nos ganaron y tenemos que levantar. Entonces, hay que para todo esto hay que trabajar.
0: Profe, dentro de lo que hoy se vio de esto del segundo partido que usted dirige, vemos constantemente salidas por los laterales. Es lo que quiere implementar Hernán Torres en su equipo, el MLEG, y ya finalizando, profe, en cuanto a lo que tiene que ver esta primera etapa, ¿se fija una fecha de cuándo ya posiblemente pueda eh, sumar nuevas incorporaciones o no para la segunda parte del torneo? Gracias.
2: Bueno, sí, nosotros hemos llegado aquí, estamos hablando del grupo, hemos transmitido, hemos transmitido unos conceptos que pues, el grupo me lo ha asimilado hoy, se hicieron muchas cosas de lo que planificamos para el juego, lastimosamente se perdió, me parece que era un partido para llevar como lo estábamos llevando, cometimos errores, que nos costaron y que cuestan cuando uno se equivoca de esa forma, pues el Real los aprovecha. Lamentablemente no pudimos sacar el resultado, pero han ido asimilando los conceptos. Eh, queremos un fútbol, como yo lo dije el otro día en la rueda de prensa, un fútbol en ataque impredecible Que tengamos juego por dentro, por fuera, tenemos los jugadores para hacer eso. Necesitamos que ganar confianza, ganar convicción, porque a veces me parece que nos falta esa convicción y esa confianza para hacer las cosas. no Estoy conforme, la verdad, no estoy conforme. Me parece que el equipo hizo un gran trabajo para llegar al resultado que se llevó. No estoy conforme para nada. Eh, la verdad se ha trabajado bastante duro esta semana. Se ha trabajado bastante duro. Ellos lo han sentido y me parece que están haciendo un trabajo muy importante. Un trabajo con orden, con fútbol cuando tenemos la pelota y lasciosamente como vuelvo y lo reitero, cometimos errores muy grasos, muy grasos, que lo aprovechó lógicamente. No estoy conforme, no estoy contento porque se trabaja duro, se trabaja intensamente. Eh, ¿Qué plazo para, para los resultados? Me parece que no hay un proceso sin resultados. Ya en el fútbol está como eso, como.
1: El equipo ganador, el cuadro colorado. Vámonos con la alineación que Carlitos Sisquia puso, cerrando esta primera fase, fecha 15, así alineó el Cuenca.
4: Piedra con el número 31, en el arco, López con el 25, Gutiérrez camiseta número 28, Duarte con el 2, Recalde jugó con el 6, Rinaldi camiseta número 8, Melo con el 5, Mancinelli con el número 7, Dávila con el número 14, 40 para Mera y Becerra con el número 21.
1: Carlos Isquia en rueda de prensa junto a Raúl Becerra contestaron las preguntas de la prensa deportiva, eh, quiero adelantarles que el Cuenca deja libre a su jugador hasta, hasta el próximo día 30. Hay tiempo, dijo Carlos Iquia, para trabajar con los muchachos pensando en la segunda fase. El mejor jugador del partido, Becerra, dos goles y el
6: técnico ganador, Carlos Iquia. Fueron importantes para usted la para de Liga Pro. Sabiendo, por ejemplo, que el Cuenca ha llegado a la misma cantidad de puntos que el primer semestre que el año anterior, y el Cuenca el año anterior con este promedio llegó a Sudamericana. Y para Raúl, bueno, preguntarle, llegó el no solo el 46, sino el 47. Eh, ¿A qué se debe que está en esta vena tan goleadora, Raúl? Saludos.
3: Bueno, yo no sé para qué vine, ¿no? Porque tendría que hablar él solamente, la verdad. <risa> este, eh... Sí, el partido fue difícil, ¿no? El partido no, no, no fue fácil. Eh, me le Presentó un, un partido interesante, no, no se metieron atrás, salieron a jugar, este, hicieron un bueno, gol el primero realmente muy, muy lindo, tuvieron varias chances también. Pero bueno, los partidos hay que pelearlos, nosotros luchamos, este, por momento también jugamos bien, tuvimos situaciones, creamos este, y esa fuerza que tiene este equipo. Que tienen estos jugadores... Este, ...nos ha llevado hasta seguir luchando... ...y peleando hasta el último momento... ...como lo hicimos los dos partidos anteriores... ...que perdimos también, que habíamos perdido... ¿no? ...con Independiente del Valle, que hasta el final... ...siguieron luchando y lo pudimos haber empatado... ...y con Nacional lo mismo... que ...tuvimos dos o tres chances ahí al final... ...después de estar perdido 3 a 1... Este, ...bueno, eso es lo que uno quiere... ...lo que uno desea, de que el equipo siempre esté... ...con, con esa actitud, con esa gana... ...con ese deseo... ...después lo otro lo vamos a ir viendo de acuerdo a, a cómo se desarrolle la, la, segunda, la segunda etapa. Pero bueno, estos puntos eran para nosotros realmente muy importantes y, y estemos un poco más arriba, un poco más abajo, eh, queríamos terminar al menos con 21 puntos. ¿no? Así que desde ya agradecido a, a los jugadores, al plantel y, y a la gente que vino a alentar al equipo y a pesar de que el equipo estaba perdiendo, en un momento siguió alentando Lo, lo empujó al equipo para adelante y, y eso es realmente Lo que uno se lleva de bueno ¿no?
5: eh, Bueno La verdad que muy, muy feliz por el, por el partido, por el triunfo Creo que eso es lo que necesitábamos En esta última parte de, del torneo Quizá el objetivo no era en principio Llegar a los mismos puntos Sino superarlos El partido con Nacional era un objetivo de ganarlo No lo conseguimos, hoy, hoy ganamos y llegamos a los 21 Pero queríamos terminar mejor Así que, bueno, las cosas salieron bien, eh, tuvimos una gran levantada con, con, con la llegada de Carlos, la verdad, eh, supimos entender los que nos jugábamos y, y hoy se ve un equipo mucho más comprometido, mucho más trabajado, con, con un compromiso mayor para, para obtener resultados positivos. Y en el aspecto personal, feliz porque pude superar la, la racha negativa, pude superar el momento que Tony que, eh, delantero pasa por ahí en alguna etapa de la temporada, que es el, la falta de gol o, o, o las posibilidades, y hoy hoy se está dando todo. Lógicamente hay un trabajo eh, atrás que, que lo he hecho para superar eh, la situación, y la verdad, feliz por eso, feliz por haber obtenido un logro personal para, para quedar en la historia del club, eh, eh, Nada, no, no lo dije hace unos días, no, no lo buscaba pero se dio y para mí es muy importante en mi carrera, siendo extranjero estando en un país eh, que me ha tocado venir por tercera vez así que disfrutándolo con el compromiso de, de hacer más de dar más y ojalá que sigan llegando goles y triunfo que eso es lo que le va a permitir al club tener un mejor futuro que eso es lo que más quiero ¿no?
7: Gracias, eh, buenas tardes Carlos y, y a Raúl
3: el triunfo de hoy se da un, un trabajo de conjunto usted lo ha analizado y cómo lo, lo jugó a Ebelec. los cambios le dan resultados y los cambios son jugadores que posiblemente pueden estar eh, inquietados por otros equipos usted dará el visto bueno para que dejen el plantel, el caso de Branda el caso de Salman Almeida y para Raúl los 100 partidos una temporada eh, podríamos decir normal en esta primera parte de la Liga Pro haber conseguido 100 partidos. ¿Qué significa para usted, Raúl? Gracias. Bueno, lo de... Me hiciste la pregunta a mí, el tema de los jugadores. Este, no es que los cambios este, ayudan, sí, lógicamente. Pero uno siempre le dice lo mismo, ¿no? Este, no todos los partidos son los mismos que empiezan de arranque. Eh, tenemos jugadores que pueden jugar tranquilamente sin ningún problema eh, cada partido hay cambios cada partido pero uno lo que necesita y quiere que los que están afuera estén en el banco o no estén en el banco estén este, esperando de que los que están adentro de la cancha les vaya bien que, que sea un grupo muy unido, que todos tiren para el mismo lado, entonces de esa manera se hace más fácil la, la cuestión eh, después del tema de, de, de de los jugadores que pueden tener chance de irse, yo en mi historia como, como entrenador jamás le prohibí a ningún jugador si tiene la posibilidad de ir, que, que salga, que vaya, y más si es para, para mejorar su, sus posibilidades de trabajo, ¿no? Eh, no soy de cortarle la carrera a nadie, eh, y lógicamente si el jugador está con ganas de ir a otro lado, ir a otro equipo, ir a otro por lo que sea, porque por ahí se siente de que va a jugar, por ahí se siente que va a ganar más dinero, por lo que sea, jamás lo voy a, a, a presionar a él ni a los dirigentes para que no, no pueda irse, no, no nada, nada que ver, todo lo contrario. Este, a mí me pasó en mi carrera de jugador de fútbol que a veces me, me frenaron para no poder irme a otros lugares y, y eso me dolió mucho y eso yo no lo voy a hacer jamás, no lo hice y no lo haré nunca con con de mis jugadores.
5: Eh, sí, Marce, 100 partidos, la verdad eh, Mucho mucho trabajo, mucho esfuerzo por, por hacer las cosas bien eh, No es fácil cumplir 100 partidos en el extranjero En un club que te exige que Hay una referencia para el centro delantero Por la historia que tiene el club Entonces siempre fue un esfuerzo mayor Por querer rendir, por querer hacer mi trabajo bien Y bueno, nada, eh, he superado el año anterior Que fue el más de eso se trata la vida y el fútbol No de de salir de situaciones difíciles y lógicamente tratar de, de seguir encaminado en el bien. y nada Sigo, sigo con mi trabajo, eh, intentando hacer las cosas bien, eh, intentando aportar, así que voy a seguir en esa línea independientemente si juego o no juegue. Me tocó este año no arrancar jugando, a mitad de torneo también me tocó salir y siempre lo hice de igual manera. ¿no? Las rachas son, son positivas, pero detrás de cada racha hay, hay, hay una superación de... de de algo negativo, así que ya eh, son muchos años que llevo en el fútbol eh, he superado otras, así que eh, con tranquilidad, con, con trabajo, profesionalismo y ojalá siga aportando de la misma manera estamos todos felices en el vestuario, todos contentos nos vamos a las vacaciones con mucha confianza y mucha fe para la segunda etapa así que eso es lo que queríamos y ser parte de eso siempre, siempre es lindo eh, Profe eh, ¿qué sensaciones le,
3: le genera 9 de, de 15 puntos desde su llegada? Si hay algo que, que se tiene que corregir, hay que incorporar jugadores, ¿cómo analiza la, la segunda etapa en ese, en ese sentido? Y para Raúl, eh, Raúl, ¿qué cambió de esos momentos que usted nos contaba hace un instante difíciles, complicados, y después de la llegada del profesor Carlos Isquia? Tal vez tiene mucho que ver el sistema,
1: hoy, o cómo juega hoy Deportivo Cuenca y que eso le genera muchas más posibilidades para poder convertir.
3: Bueno, primero si te digo que fueron 9 de 15, no estaría este, diciendo que ya hinché el primer partido que vine, que estuve de la platea, para que el equipo gane, ¿no? Así que para mí fueron 12 de 18. Eh, por más que yo no haya dirigido el primer partido, y, y la persona que estuvo lo hizo realmente muy bien, y los jugadores hicieron un partidazo también, este... Me sentí muy contento y muy alegre porque son puntos que después le quedan al equipo, es algo lógico. ¿Cómo no voy a estar esperando que, que gane? Es lo mismo que yo le digo a los jugadores cuando no les toca jugar. Este, pero bueno, eh, eso es este en, en el tema lo que ellos este, logran ser dentro del campo, ¿no? Porque vos te pones a mirar la tabla hoy y nos tocó perder con el que salió primero y con el que salió segundo. Eh, y después sacando hoy el de Musuruna eh, los otros equipos también eran equipos que estaban arriba en la tabla de posiciones que ¿no? es un muy buen equipo, yo lo dije antes en, en los días previos que por más que no haya tenido una buena campaña tiene muy buenos jugadores este, tiene un entrenador nuevo ahora que le agarró, parece la mano realmente bastante bien porque creo que hizo un gran partido, yo de los partidos que vi de Melec, este, no lo vi jugar como jugó hoy, este, pero bueno, este, también nosotros luchamos, buscamos y, y conseguimos un triunfo que realmente nos, nos hace muy bien y nos deja un poco más tranquilos, ¿no? Eh,
5: Buenas tardes.
3: Perdón, que tiene que contestar él? <risa> <risa> perdón. perdón.
5: Eh, sí, claro, la llegada de Carlos ayudó mucho al grupo en general, ¿no? Eh... Justo cuando llega Carlos, eh, eh, no, no venía jugando, venía en una situación negativa, una racha de no convertir, de, de malos desempeños, y bueno, me había tocado salir, eh, la había tomado con, con naturalidad, porque creo que, que era el momento para, para que pase, eh, no, no estaba en buen rendimiento como para sostenerme en el equipo. Hubo un quiebre después de eso, una autocrítica, y lógicamente con, con Carlos hay que demostrar siempre, entonces no, no nos exija todo, no, no, nadie tiene garantizado la titularidad, así que, eh, nada, el compromiso de, de entregarme al 100 de, de demostrar que soy capaz Y lógicamente, como digo, Carlos le exige a todo el mundo que esté comprometido Que esté eh, listo para jugar eh, Me puse a disposición enseguida Y, y las cosas empezaron a, a salir bien Así que todo el mundo tiene la confianza de él eh, Lo dice siempre el que, el que anda bien en la semana o el que él ve bien va a jugar Así que bueno, mi, mi trabajo es tratar de dar lo mejor en los partidos Lógicamente en la semana también, para, para seguir intentando estar dentro del equipo, y no mucho más, y ojalá sigan llegando gol y todo, para poder seguir aportando, que eso es lo que, lo que más quiero. Para empezar con usted,
6: Raúl, luego con usted, sí, Carlos. Sí, sí, perfecto. Ya que hoy la gente seguramente lo está esperando, hay una gran fila para los autógrafos, y ahora buscar a usted, Raúl. ¿Se siente mejor arrancando por dentro? Hoy lo vimos en ese juego rápido, dándole otra dinámica al Cuenca, pero también abastecido mucho a las bandas, esa mejoría. Por ende, va en el fútbol colectivo, que lo ha hecho el profesor Raúl, y antes le costaba al equipo resaltar eso. Se está trabajando más y hay que mejorar todavía en algo más para, para buscar justamente eso, Raúl. precisión al arco. Y, uh -huh. profe, desde su llegada, ya lo decía usted, 12 de 18, pero ¿en qué cambió el equipo? ¿Dónde usted siente que Carlos Isquia llegó a aportar y a cambiar? ¿En qué? ¿Al equipo que hoy responde? Hoy supera rivales, hoy genera más fútbol, hoy lo vemos con adelante, pero hay cosas todavía a corregir en la zona defensiva, profesor. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh, sí, bueno, ya ustedes me conocen, ¿no? Eh, soy un centro delantero de referencia, mi característica está más, más cerca del área, más, más de la parte de definición. Eh, lógicamente, eh, el profe nos ha dado la la tranquilidad y la libertad para que nosotros nos desempeñemos, eh, lógicamente cada uno tiene su estilo y eso no lo negocia no le negocia a nadie y tratamos de dar lo mejor, así que yo me siento con, con confianza en, en lo particular y lógicamente no, nos da la confianza para que nosotros lo hagamos sin ningún problema, el error para nosotros hoy no es algo crítico o algo que, que, que lo tengamos presente, al contrario, nos da mucha tranquilidad en eso y uno lo siente y si sí me permito yo por característica también descender un poco más, ser, ser aporte en la parte de los volantes, tratar de, de generar en donde hay espacio algún apoyo y bueno, más, más de lo que conocen ustedes, pero, pero mi trabajo está en los goles, en, en la parte de definición y tenemos grandes asistidores, jugadores que desequilibran por fuera, así que Nada, estar ahí, hoy lo hizo Mansi por dentro, una pelota atrás de la espalda de los centrales y eh, siempre es bueno tener jugadores inteligentes que te puedan te puedan dejar en esa situación. Así que seguimos creciendo como equipo, lógicamente eh, el transcurso de los partidos nos da todo una, una y más resultados positivos, ¿no? la tranquilidad de, de, de seguir confiando en lo que estamos haciendo y, y vamos a seguir en ese camino seguro en la segunda etapa.
3: Bueno, yo primero antes que nada decirte que yo no sabía que en el equipo había un palermo derecho, ¿no? Palermo que tuvo en Boca el absurdo goleador Neto, bueno acá tengo un Palermo pero que es derecho, así que este no yo de los primeros días sí, ya sabía de, de, de la existencia de, de Raúl acá y de sus condiciones y a mí siempre me gustó tener este, un delantero así de esas características, no con, con buena altura, con buen manejo de pelota, con buena definición, Raúl lo está demostrando sin ningún tipo de problema, este y después de lo otro que me preguntaste que qué hice yo qué cambié yo del equipo yo no te lo puedo decir porque no, no 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 estuve en la parte anterior y por ahí vi también algún partido pero no 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 queda a mí tener que decir eso yo lo único que quiero y necesito de, de los jugadores es que la entrega sea total ¿no? y, y ellos lo han demostrado eh, los veo bien eh, se acompañan eh, hacen relevos eh, Hoy Lucas le tocó, justo él lo nombraba, le tocó bajar una pelota en el segundo tiempo y llegó él antes que, que el delantero contrario y se le entregó al arquero nuestro cerca del área nuestra, ¿no? por ahí no se van a acordar, pero yo sí me acuerdo muy bien porque ese tipo de cosas este, me da mucha más ganas de, 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 de seguir trabajando con este grupo porque los veo, como luchó él en el primer gol, recuperó la pelota... Nosotros casi creo que habíamos llegado uno o dos veces hasta ese momento. Él recupera y quita una pelota en la presión y después define como los que saben, ¿no? Entonces, uno va viendo distintas cosas del equipo, va viendo los engranajes, que, que lógicamente, claro que nos faltan un montón de cosas. Y en varios aspectos todavía fallamos y, bueno, vamos a tener este un mes entero para, para trabajar, para tratar de, de ir corrigiendo determinadas cosas y, y bueno... Y si hay errores eh, y no se pueden corregir, tratar de subsanarlo, de pasarlos por arriba y, y seguir en la lucha, que es lo único que, que se necesita y, y yo quiero para que este equipo este, pueda pelear y pueda luchar cosas importantes. ¿no?
4: Eh, profe, preguntarle por un
0: aspecto que podía haberse repetido de cara al cotejo anterior, pero que hoy su equipo lo supo sacar adelante, no que fue el hecho de haberse puesto en ventaja y que el rival dé vuelta al marcador.
3: Bueno, primero y principal, todos los partidos no son iguales ¿no? Este, Nacional es un equipo muy distinto a Emelec en todo sentido eh, Nacional en cinco segundos o en cuatro segundos te lleva la pelota de un arco al otro eh, Emelec es un equipo que juega trata de jugar, llevar la pelota este, con muchos pases hoy lo hizo, llegó, el primer gol fue creo que un muy lindo gol que terminaron definiéndolo de muy buena manera eh, pero yo después lo demás, lo otro, eh, eh, está todo en verse, ¿no? Este, vos podés recuperarte en un partido como este, eh, pero también uno tiene que tener en cuenta de que ellos están acostumbrados a jugar este, en el llano y por ahí con el pasar de los minutos y del tiempo, por ahí sintieron el esfuerzo. Eh, nosotros con Nacional, el recién Nacional, hace el segundo gol a los casi 80 minutos del partido también por ahí tuvimos un viaje el mismo día del partido, la noche, hubo que levantarse muy temprano, no se descansó de la mejor manera. O sea, hay un montón de cosas que uno a veces no dice o no, pero suceden y pasan, ¿no? Y uno se pone en la piel del jugador. Yo se los dije a ellos y lo tremendamente los felicito siempre porque... No no, no no, protestan de acuerdo a cómo es el viaje, si tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para salir y ir un bus 3 horas, 4 o 2, eh, tomar un avión, quedar un par de horas descansando en un hotel, cuando vos sabés que por ahí no descansan de la mejor manera, hay muchos inconvenientes, los cuales lógicamente uno quisiera solucionarlos, pero a veces no se puede, ¿no? pero... Eh, Estoy muy agradecido a este grupo de muchachos que realmente desde que llegamos acá nos han tratado muy bien y, y uno los ve con muchas ganas, motivados, con, con, con deseos de, de progresar. Uno siempre quiere progresar. Este, yo estoy ya en una etapa final de, de mi carrera, no sé si en un año, en dos, en cinco, o por ahí en diez, nunca, nunca lo sabe, pero uno quiere siempre seguir este, mejorando. A mí me ha ido muy bien toda mi carrera como jugador, como ayudante, como entrenador, pero uno siempre quiere seguir este, juntando cosas, ¿no? Y ojalá que, que podamos este, hacer una, una muy buena campaña en la, en la segunda etapa y, y ¿por qué no pelear, no?
1: Y ahí estaba la gente del Deportivo Cuenca. Nos vamos a ir a la pausa porque los dos equipos del Austro ganaron. Nos vamos a la pausa para retornar repasando lo que fue la victoria del Gualaceo ante Guayaquil City, aquí, en el Jorge Andrade Cantos, con transmisión de Ondas Cañaris. Ya regresamos.
4: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con... Onda Deportiva. Vamos a hablar de la victoria
1: del Gualaceo 2 por 1 sobre el Guayaquil City, partido que se jugó en el estadio Jorge Andrade Cantos, con transmisión de Ondas Cañaris. Vamos a ir con los detalles de lo que fue este compromiso último del Gualaceo de la primera etapa jugando
4: como local. Con dos goles de Vinicio Angulo, el Gualaceo le ganó al Guayaquil City en el marco de la fecha 15 de la Liga Pro. Este encuentro se desarrolló en el estadio Jorge Andrade Cantos en la ciudad de Azogues, los dos goles se marcaron a los minutos 46 y 53 y son los dos primeros tantos que el delantero anota como jugador del Gualaceo. Miguel Parrales descontó para los visitantes al minuto 78 ya al cierre del partido. En los minutos de descuento, Kevin Zambonino expuso a su conjunto al recibir una tarjeta roja. En el desarrollo del partido se observó un leve dominio del visitante. No obstante, el dueño de casa se mostró efectivo al momento de... De definir. En los registros estadísticos se observa que el City obtuvo un 60% de posesión, mientras que el Gualaseo se quedó con el 40%. Con este triunfo, el Gualaseo llegó a los 18 puntos y ascendió al puesto 10. El City se complicó y está en zona de descenso, ocupando la última casilla.
1: Así es, dos goles de Vinicio Angulo Se despertó Vinicio Angulo Anotando dos conquistas para la victoria Tres puntos más para el Gualaceo Que le sirven para la segunda fase Vamos a continuación con la alineación Del Gualaceo, el cuadro ganador El Jardín Azuayo, Leonardo Vanegas Y los once en el terreno del Jorge Andrade
4: Y nos troza con el número 27 en el arco Mesa con el 23, Hernández con el número 15, Endón, camiseta 25, Ontaneda con el 3, Góngora, jugó con el 18, 13, Angulo, 10 para Preciado, Vergés con el 5, Pata con el número 7 y Vinicio Angulo con el 99. Bueno, hemos hablado
1: de Vinicio los dos goles, la alineación cierra con Vinicio Angulo, vamos a escucharlo primero a Vinicio Angulo en la rueda de prensa, contento y feliz el artillero porque ha marcado, nunca es tarde para un artillero marcar, esperamos que en esta para, afiance, consolide la idea del técnico y en la segunda sea nuevamente el hombre gol que necesita el cuadro del Super Guala, aquí está Vinicio Angulo y dale, y dale, wala, dale, y dale.
7: Y, dale, vamos a ganar. y para Vinicio, eh, si siente que se ha sacado un peso de encima, una mochila pesada por la, la falta de goles que estaba sufriendo, y hoy se va con otra con los dos, dos convertidos. Bueno, para ahí con la pregunta que nos acaba de hacer, creo que contento con, con el rendimiento de todo, todo el equipo, creo que venimos trabajando durante toda la semana para eso, tratar de conseguir los tres puntos aquí en casa. Venimos a hacer un gran partido contra el Melén. Tenemos que dejar a este cupado, aquí en parte, en parte, y parte, de semana 3, entonces, ahí, en la pelea, y en la parte nacional, como dice, por ahí, un pez encima, creo que no, porque, están trabajando durante todas las partidas para marcar, no se hará, gracias a Dios, hoy en día, se nos ver largo, como dice, esperemos seguir trabajando, para no... No es allá, es tratar de, de seguir pantando goles, que parece que
0: no está. El último doblete lo, lo tuvo en el 2020 eh, con la Capira. Eh, en esta ocasión, obviamente, se le ha dado, y ya en este último partido de la primera etapa, eh, ¿cuál es ese compromiso ya a nivel eh, eh, pues individual, tal vez que puede colocar, tal vez en este caso, en la rueda de prensa, con el conjunto de Valencia? Trae, como
7: dice, como dice el profe, ahí no, no tuvimos toda la, la, la primera etapa un once titular, por ahí se seleccionaron muchos compañeros que me hicieron falta. Por ahí, partido a partido, iba el profe tratando de, de armar un once para poder tratar de luchar a partido a partido y sacar resultados positivos. Gracias a Dios, ahora pudimos terminar esta etapa con, con tres puntos en casa, que es importante para echar la Moral. Por final, como hice, desde el 2020 que no haya marcado un doblete, hoy se me dio... Esperemos seguir trabajando como hemos venido haciendo hasta ahora para tratar de, de conseguir más goles, conseguir más goles. El compromiso está, las ganas están de firmar, de, de tratar de, de aportar al equipo. Y creo que trabajo y esfuerzo vamos a conseguir ese fruto. ¿no?
1: Leonardo Vanegas, el técnico ecuatoriano, habló también en rueda de prensa sobre lo que ha sido esta victoria, cómo manejar la para del torneo y si hay o no posibles incorporaciones, destacando siempre junto a él, estuvo en la rueda de prensa como escuchaban, el goleador Angulo. Vámonos con Leonardo Vanegas, el buen técnico ecuatoriano
7: luego eh, de este partido cuáles son las, las primeras conclusiones que sacan tras lo que se ha vivido en los 90 minutos, no solo del partido también sino ya con la primera etapa terminada pienso que hoy hicimos un gran partido eh, por ahí el primer tiempo creo que tuvimos la, la, las ocasiones para ponernos de adelante en el marcador eh, antes de los 15 primeros minutos eh, después como que de a poquito fuimos eh, retrocediendo. Eh, no sé si por si, si, por el cansancio, no sé, pero bueno, voy eh, aquí sí que tengo un poquito más de confianza y nos comenzó a llegar por, por, por los carriles interiores. Después, ¿no? en el segundo tiempo, corregimos, eh, recogimos las veces presadas, prácticamente hace la función de doble cinco y encontramos los dos goles de inicio que creo que, que pudieron haber sido más. Eh, de ahí terminamos un partido apretado, yo pienso más que nada por, por no concretar eh, en el punto de que tuvimos con Jorge, con Henry, con Byron pero bueno, contentos porque se le abrió el arco al inicio. Eso es bueno. Y después terminar ganando ese eh, también motivante después de que venimos en un empate en Guayaquil. Pienso que hay los resultados buenos después de la noche que veníamos siempre te va a dejar una, un envión anímico para empezar o comenzar a preparar el equipo para la segunda etapa. Y bueno, nosotros creo que... Yo lo digo que fue una etapa buena. No sé, medio que todo es buena por, por todo lo que vive este equipo. Entonces hicimos dos puntos menos que, que el año pasado pero eh, viviendo cosas que, que no las vivimos del año pasado como fueron tener lesionados excusados, no pudimos repetir un once entonces yo me voy tranquilo por el por el sentido que el equipo levantó al final y ahora solo pensar en la segunda etapa mejorar y, y nada Creemos que el error en la segunda etapa es mínimo. ¿no?
0: Eh, profe, eh, bueno, obviamente, ya el análisis de lo que es esta primera etapa tendrá que tomarse algunos días tal vez para para, para igual eh, evaluarlo. Eh, ¿Qué dice a sus jugadores eh, con respecto a lo que ha sucedido en esta primera etapa? ¿Rendimiento? ¿Motivación? Eh, no sé, algunas palabras que les pueda precisamente tal vez exteriorizar en esta red defensa a sus jugadores.
7: Yo, primero, el agradecimiento a los jugadores, no, porque a pesar de que vivimos. Eh, como le dije, momentos difíciles por, por las lesiones de Tobías, eh, Jorge que no empezó, Medina y bueno, eh, Andrés.
8: El primer tiempo terminó en 0 a 0. ¿Cuáles fueron sus indicaciones principales para salir a buscar esos goles tempraneros que le permiten estar con esta victoria? Y respecto a los cambios, los cambios se dieron, se dieron solo dos cambios, fue posición por posición y otra la de Olmes García. Eh, inclusión en vez del jugador Joaquín Berger. Joaquín Vergés ¿Cuál fue la función de él dentro de este partido? Porque veíamos que jugaba junto al inicio y ya no directamente en el medio campo. Que no estaba acá,
7: tuvimos que ir replanteando cada partido. Y, y si yo pongo el análisis, pienso que con Liga de Quito fue el, el único partido en donde en, en realidad por ahí el marcador eh, fue el que nos hizo ver muy mal, ¿no? Pero de ahí en más, este, de toda la etapa, eh, yo les comentaba hoy, eh, decía ayer el partido de independiente nacional, un partido de los dos equipos que están punteros, y nosotros de esos dos equipos les hicimos carrera y sin estar completos, entonces tenemos que sentirnos orgullosos, y yo, bueno, eh, lo único que les puedo decir a los muchachos es que eh, una etapa no se parece a otra, yo pienso que ya pasamos lo difícil, no pienso que, que, que vamos a tener un tiempo adecuado para recuperar a todos los jugadores, para trabajar, para corregir, eh, gracias a Dios terminamos bien, porque yo terminar bien porque sacamos un gran resultado de aquí y ahora ganamos un rival directo, entonces nada agradecimiento porque también me respaldaron y yo sé que me respaldaron dentro del campo de juego y nosotros vamos a seguir soñando no de acuerdo a los resultados que se puedan dar no vamos a quedar tampoco lejos de, de torneos internacionales eh, como les dije viene una segunda etapa en donde el margen de error es cero y, y hay que jugar con el cuchillo en los dientes todos los partidos y nada más solo que, que estén tranquilos, que esto con trabajo, el fútbol se cura con fútbol y ahí lo demostramos, gracias a pudimos sacar tres puntos y ahora vamos a, a descansar, a evaluar y, y bueno, la segunda etapa este igual a ser, tiene que seguir compitiendo
8: El primer tiempo terminó en 0 a 0, cuál fue sus indicaciones principales para salir a buscar esos goles tempraneros que le permite estar con esta victoria? Y respecto de a los cambios, los cambios se dieron se dieron todos los dos cambios, fue posición por posición, y otra la de Olmes García, eh, inclusión en vez del jugador Joaquín Vergés. Joaquín Vergés, ¿cuál fue la función de él dentro de este partido? Porque veíamos que jugaba junto al inicio y ya no es directamente en el medio campo. Bueno,
7: si les dijera que les dije en este tiempo, no puedo hablar en público.
8: Entonces,
7: lo único que les dije es que no podíamos nosotros estar mirando y ser partidos. Creo que sirvió, ¿no? Porque es la segunda vez que me pasa que que le lleto así y salimos y, y concretamos. El Joaquín, eh, por las características, de eh, hoy cumplió eh, una función de un enganche porque le recogimos a Jesús eh, para que nos ayude en funciones de marca. Si usted ve, nosotros finalizamos el año con un solo cinco. Eh, no teníamos a Federico Flores, no estaba Merina, no estaba Morocho, entonces tocó, como le dije, cada partido reinventarnos, trabajar. Gracias a Dios, hoy Jesús hizo las funciones de un volante cinco porque por sus características nos daba eh, ese plus él y bueno y de ellos las variantes como le dije fue para para tres entró Thompson que creo que pudo haber tenido una o dos opciones de gol, lastimosamente no se le dieron y bueno Olmes para para luchar no porque queríamos más, lastimosamente cae el segundo el primer gol de ellos de una jugada que que por ahí tuvimos un mala fortuna porque Creo que, que de no haber mediado eso podríamos haber terminado tranquilo el partido. Y como dije, más esperamos esperamos que, que, que el equipo pueda ya no tener ningún tipo de, de problemas de la segunda etapa, en donde nosotros hemos tenido que utilizar a jugadores en algunas posiciones por el tema de, del plantel, ¿no? por las lesiones. Pero como le dije, tranquilo y contento porque los jugadores respondieron, a pesar de que por ahí cumplieron funciones que, que habitualmente no las hacían. Eh, a inicios de temporada usted profe decía que, que el objetivo en firme era llegar a una Copa Internacional, que ya con mucha más experiencia de haber evitado el descenso, con más experiencia de estar en Serie A se iba a buscar eh, ese objetivo. Quisiera saber si en firme eh, ese sigue siendo el objetivo para la segunda etapa, ya que con esta victoria queda muy bien. Como le dije, el objetivo es el mismo. Lastimosamente, como le dije, eh, tuvimos... Este problema en esta etapa de tener tantos jugadores nacionales y también un poquito que no se les daría el arco, porque si ve con libertad en el primer tiempo, bueno, podría enumerar con técnico universitario universitarios, yo hablo, perdimos tres, cinco puntos por ahí, que si le suma a los que tenemos hoy, hoy estaríamos tranquilamente en zona de, de puestos internacionales. Siempre habrá esa predisposición. Ahora hay que tomarse este tiempo para, para hacer una evaluación y de ahí sobre eso ver los refuerzos que podamos tener, el tema de que vamos a tener prácticamente un mes donde vamos a recuperar jugadores, y, y no, como le dije, el equipo este va a competir, siempre lo ha he hecho, como le dije, para mí el único partido que, que fue para el olvido fue con Liga de Equipo, de, de ahí creo que todos los partidos salimos, a pesar de todas las cosas que pasamos, a eh, hacer grandes, Compromisos, pero no, 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 el objetivo va a seguir ahí, pero también, siempre le digo, se eh, nos tienen que dar las herramientas, ya aquí hablo de las herramientas de que no haya lesionados y que, bueno,
1: aceptemos también el tema del que vengan. Pésima la campaña de Guayaquil City en este semestre, eh, semestre. Eh, es el peor visitante, no ha ganado un punto, el peor visitante, el cuadro del City necesita mejorar, necesita mejorar. Pulga Vilanes y los 11 jugadores en el terreno aquí en Azobes.
4: Valle con el 1 en el arco, Vargas con el 27, Medina Camiseta 37, Torres con el 23... 3 para Narváez, Humanante con el 8, 6 para Arias, Alonso con el 22, César con el 16, 32 para Ramírez y Parrales con el número 10.
1: Vamos a la rueda de prensa. No asistió eh, Pulga Vilanes, no lo viene haciendo. La semana anterior tampoco asistió. Ahí estuvo eh, Daniel Viteri. Ahora está Camilo Esperanza, el asistente técnico del cuadro Ciudadano. Lo escuchamos. Vaya aquí, sí. Si terminó una primera etapa y lamentablemente
7: el eh, de que se en una posición crítica. Eh, ¿Cómo levantar, cómo cambiar eh, esta dinámica pensando en la segunda etapa? ¿Únicamente con incorporaciones, reforzar el plantel o hay algo más que
8: se deba hacer para mejorar esta situación? Sí, como comentando, la que al, al
7: inicio de la
8: OCE
7: y la calidad del trabajo realizado. Sí, creo que en momentos. Puntuales de determinados partidos eh, hemos cometido errores pero creo que la calidad de trabajo es bastante buena ¿cómo se revierte esta situación? yo creo que cuando uno se encuentra en una situación difícil eh, en cualquier orden de la vida hay que hacer lo más difícil de todo que es seguir igual seguir adelante, seguir perseverando evidentemente habrá que hacer los ajustes necesarios habrá que habrá que sentarse tranquilos ahora en este parón, analizar pero seguir adelante con, con convicción, ¿no? Eh, no conocemos otra forma de, de salir adelante de, de situaciones complicadas y nosotros a lo largo de este proceso que llevamos en Guadalajara City ya hemos tenido momentos difíciles, eh, por arriba, por abajo, por el medio, peleando campeonatos, así que he confiado en, en la capacidad de, 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 del equipo, en la capacidad del club, en la capacidad de la gente que interna el cuerpo técnico y seguro que vamos a salir adelante.
0: Obviamente este es el último partido de la, de la primera etapa. ¿Qué análisis les deja precisamente este este cotejo eh, ante el conjunto de Ubalaseos? Esperaban obviamente que, que el conjunto local eh, les proponga esta manera de partido. Y segundo, obviamente tal vez en ese trabajo de lo que mencionaba usted, las, las correcciones ya para la segunda etapa, ¿en dónde se está buscando precisamente reforzar al equipo? Bueno, en cuanto
7: al partido de hoy... Creo que salió algo bastante parecido a lo que a lo que esperábamos, salió algo bastante parecido en cuanto al desarrollo del juego, ¿no? Salió algo bastante parecido a lo que habíamos planificado y actualizado a lo largo de la semana. Eh, me parece, todavía no lo no hemos podido ver, pero de, de entrada me parece que el primer tiempo estuvo bastante bastante bajo control del juego, creo que pudimos hacer lo que queríamos, eh, lo que veníamos a buscar, encontrar salidas limpia, recepciones a espalda de, 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 los, de la línea de medios de ellos. Eh, quizás no tuvimos tanta verticalidad y tanta claridad en el último tercio, pero, pero creo que en general fue un primer tiempo bastante, bastante controlado. Luego, en el segundo tiempo, eh, la dinámica del partido se modifica cuando a los 30 segundos te se hacen un gol. ¿no? Eh, me parece que a partir de ahí el análisis cambia radicalmente. Y, y uno se encuentra en una situación en la que, en la que bueno, eh, la posición en la tabla seguramente, seguramente pesa, seguramente uno no se siente tan cómodo, no se siente tan a Aún así, aún así creo que el trámite del partido fue bastante igualado y, y creo que probablemente lo más justo, el resultado más justo hubiese sido un empate por, por la forma en que jugamos, por las ocasiones que pudimos generar. Eh, pudimos asentarnos en asentar campo contrario, pudimos generar ocasiones de gol, pudimos llevar sensación de peligro al arco de, de gualaseo. De cara a, a la segunda parte del año, me parece que aún es prematuro hacer un análisis, vamos a aprovechar estos días que tenemos de, de para, para para reflexionar, para, para, para buscar bien los caminos a través de los cuales tenemos que, que, que corregir y, y reforzarnos. Insisto, creo que creo que el camino está marcado simplemente hay que hay que ajustar algunos ajustes serán de mayor calado otros serán más eh, más pequeños pero creo que hay confianza en, en la capacidad del grupo para revertir situación. me causa asombro un poco lo que usted dice profe porque menciona que ahora no no es muy prematuro hacer un, un análisis y me preguntaba justamente a ese punto, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede hacer el análisis de ir por el Guayaquil City que sigue estando en zona de defensa, ¿no?
8: Yo no sé si sabes cómo funciona
7: un equipo de fútbol, pero los cambios en profundidad y los análisis del partido no se hacen a los 15 minutos de que un partido acaba. Se hacen con calma, se hacen con reflexión. De la
8: misma manera que en cualquier ámbito de la vida uno no toma decisiones en caliente porque generalmente cuando uno toma decisiones en caliente se equivoca. Entonces lo que hay que hacer, aprovechando que hay un mes y pico hasta el próximo partido, es
7: tranquilamente llegar a casa, descansar, analizar, ver cuál es el camino que hay que tomar y salir para adelante con convicción. Lo que uno no debe hacer jamás es tomar decisiones en caliente. <ríe> a mí, sinceramente, con todo respeto, lo que me
8: extraña es su pregunta en un ámbito de alto rendimiento, deciden a una persona que cuándo van a hacer el análisis, cuando hace 15 minutos termina el partido. Me parece que no tiene ningún sentido. Obviamente hay que reflexionar, obviamente hay que tomar decisiones,
7: obviamente hay que elegir una ruta, pero obviamente hay que hacerlo con serenidad y con responsabilidad.
1: Junior Ayoví, otro de los eh, jugadores que estuvo presente en la rueda de prensa al término del partido, y habla también de su poca presencia como titular esto se debe a, de seguro, no un muy buen entrenamiento el semestre en general no ha sido bueno para Jovi a continuación en rueda de prensa dijo lo siguiente
8: Junior nuevamente en su salida a la altura consigue una derrota ¿Qué han podido ustedes conversar dentro de con el cuerpo técnico y también ustedes dentro del caballero con sus compañeros para esta segunda etapa, revertir la situación y salir de esa zona, del descenso que se encuentra. Trabajando nomás, estoy ahí ahí trabajando de, de la
7: misma manera que el mismo, solo que se me ha la cosa, pero bueno, para adelante, eh, esta semana pasa un buen resultado. ¿Cuáles creen que son las razones para las que usted no ha sido tan considerado en el rol titular, sino más bien mayoritariamente entrado al cambio? No este, le digo... Eh, esto ya no es una no visión mía, pues. el, el, el profe cada vez que, que entro intento hacer lo mejor de mí y ir adelante. Puede ser que me quede nada la, la, la segunda etapa, puede ser que tenga mi puesto, pero bueno, igual estoy trabajando y mejorando pues.
1: Muy bien, ahí estaba entonces la revisión de este encuentro entre Gualaceo y Guayaquil City con victoria para el cuadro del de Super Guala. Hay que trabajar, hay que reforzarse, hay que empezar a tratar de ganar la mayor cantidad de puntos. Entiendo de que la idea ya no es salvar categoría. La idea, ojalá con los refuerzos que lleguen, es por lo menos este año sí incursionar a un torneo internacional. ¿Por qué no pensar en Copa Sudamericana? A ver, antes de finalizar, contarles que la fecha, la fecha... Se cierra el día de hoy, partido técnico universitario ante el conjunto de Delfín. Vamos a continuación con el horario, los árbitros, las autoridades de este partido.
4: Termina la jornada número 15 el día lunes 19 de junio, 19 horas, en la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Club Técnico Universitario recibe a Delfín Sporting Club, árbitro central Augusto Aragón, línea 1 Byron Romero, asistente 2 Denis Guerrero, cuarto árbitro Lenín Quiñones, asesor de árbitros Luis Alvarado. El partido por la fecha número 15 entre Aucas y Orense fue reprogramado para el viernes 23 de junio 19 horas.
5: Ahí
1: estaban las autoridades del encuentro técnico universitario Delfín, 19 horas partido que promete ser muy interesante, sobre todo vamos a ver cómo actúa visitante el Delfín, un equipo de costa en sierra, tomando en cuenta las ausencias que tiene el rodillo rojo para este compromiso, me contaban que la banca eh, la banca va a estar con dos o tres jugadores nada más debido a la cantidad de lesionados y suspendidos, igual yo después de las 18 horas hoy en la tarde prometo hablarles de este partido, vamos a tener invitados tanto de técnico como del de Delfín, para irnos metiendo de a poco en la previa del compromiso que reitero se juega hoy a las 19. Nosotros nos vamos, ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano. Como siempre, con actitud positiva. No se cambien. Continúa en sintonía de Ondas Cañares.
8: Si